invitado. ¿Se escuchó bien el comercial o no? Se escuchó, está muy bueno, me gustó. Me gustó el comercial. ¿Ya van a estudiar con MPTA entonces? Claro que sí, ¿por qué no? <risa> ya tú estudias todo lo que tú estudiaron, mero. Ya, ya no sé qué más me falta. Uno de los mejores, porque no voy a decir el mejor porque me busco un problema con todos, ¿no? Pero bueno, de todos los que conozco, uno de los mejores arquitectos aquí del sur de la Florida, eh, dedicado a su familia, eh, católico, eh, republicano, eh, una persona que le gusta las cosas claras, que no es de un lado o es del otro. Si te tiene que decir la verdad, te la dice en la cara. Les presento esto. Para que no vean que traje un invitado que lo saqué, ya la ha compartido conmigo en otras ocasiones. Y bueno, cuando yo empecé mi carrera, Homero, tú estabas ahí también. Así ¿Qué es. Cuando yo empecé mi carrera, ¿verdad? Ya hace unos cuantos años de esto, cuando estábamos allá en Radio Paz, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquellas tertulias? Y las hacíamos juntos. Así mismo, ¿eh? Increíble. Eh, Homero, quiero darte las gracias por compartir con nosotros. Y yo creo que esto es un tema importante. Es un tema que está viviendo la nación norteamericana hoy donde yo me he encontrado amigos que tienen pena decir por quién van a votar. Es triste. Y yo digo, caballero, tú no tienes que tener pena. Si tú saliste de Cuba para llegar a este país, ¿por qué tú vas a tener pena de decir por quién tú vas a votar? Y tengo amigos que son demócratas. Y a veces cuando yo le voy a preguntar, ¿de qué partido tú eres? Demócrata. Chico, dime, ¿de qué partido eres? Exacto. O si que te pregunto, ¿de qué partido tú me vas a decir? Republicano. No, tú no tienes que tener miedo para decir de qué partido eres. Yo, la amistad de una persona va mucho más allá del partido político. Amén. Si tú tienes Así una es. persona que es amigo tuyo y es un buen ser humano y quiere seguir un partido del otro, ese es su problema. Pero en esas personas donde tú te das cuenta que la influencia hasta cierto punto política no le va a cambiar de ser un buen ser humano, que es lo que necesita nuestra sociedad. Aunque sabemos que hay muchos partidos que se van por un extremo que no es el que le conviene, y en este caso, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las pruebas están ahí. No porque lo diga yo que hace 40 años que nací. No, no, no. Yo me quité dos años. Voy a cumplir dos años. Pero bueno. Ayer tú sufriste, y voy a decir sufriste, no porque tú pusiste a llorar tampoco, porque yo sé que tú no te has puesto a llorar, al contrario, esto te da más ganas. Para Cuéntanos un poquito en lo que yo busco la imagen que tú me mandaste, si la puedo poner, la imagen. Sí, no, no, ponla, ponla, que eso es bueno. Mira, eh, acá en Miami Lake se está sucediendo algo, algo bien, bien importante. Aparentemente parece que somos una ciudad que saben que, que la mayoría que vivimos aquí somos conservadores pero hay un grupito de, de liberales eh, que, que se han mudado pa, para esta ciudad y, y vienen con una agenda y ya llevan como tres semanas y dicen que la próxima semana van a continuar con este movimiento de Black Lives Matter. Y lo triste es que son muchachos jóvenes que desafortunadamente no saben ni dónde están parados y se han dejado manipular en las universidades, eh, se han dejado adoctrinar porque muchos de sus padres hasta me, me han contactado y me han dicho hace cuatro años mandé a mi hijo a la universidad, he hipotecado hasta la casa para pagarle una buena universidad y el muchacho que era cristiano, católico, conservador, valores, me lo han regresado ateo y comunista. Y, y uno dice, pero ¿y, ¿y cómo es esto? Y está pasando. Y no es una o dos veces, ha pasado continuamente. Ayer 
estos muchachos de Black Lives Matter tenían otra, otra manifestación acá en la ciudad de Miami Lakes y nosotros eh, teníamos eh, planeado, lo cual se mantuvo en secreto toda la semana. Eh, lo hicimos por texto, nada de no usamos los medios sociales para nada. Le mandamos un texto a, a todos los vecinos, a las personas de que íbamos a salir una caravana y queríamos al menos 200 carros entre carros y camiones. Bueno, resulta ser que terminamos con más de 350 carros o camiones. Eh, con todo y eso que tuvimos el, el sábado en la noche eh, Billy Corbin. Billy Corbin es un influencer eh, que aquellos que no lo conocen lo pueden ver en Twitter. Él es el que el director de, de Cocaine Cowboys. Okay? Y él eh, llegó el texto que nosotros estábamos enviando a, secretamente a las diferentes personas, le llega a él y él lo publicó en Twitter para dejar saber dónde nos íbamos a reunir ayer y a qué hora y empezó a, a invitar a, a los liberales del movimiento de Black Lives Matter para que fueran a, a, a unirse a estos muchachos y contrarrestar eh, nuestro, nuestro efecto y estaban hasta diciendo que llevaran clavos, que llevaran huevos, que llevaran botellas de aguas pisadas. Y yo recibí el sábado en la noche una llamada. Y obviamente eh, eh, el alcalde, la comunidad estaba preocupada. ¿no? Pero no íbamos a cancelar el evento porque no tenemos por qué dejarnos intimidar ni por qué tener miedo. Porque Juan Pablo, Juan Pablo II, ese gran santo, siempre esas tres palabras tú lo sabes que se quedaron conmigo y nos lo decía bien claro que no tengamos miedo y aquellos que conocemos la palabra sabemos que esas tres palabras se encuentran en la Biblia 365 veces precisamente para recordarnos cada día de, del año que no podemos tener miedo y bueno salimos en la caravana la policía nos apoyó nuestra caravana y nuestra celebración porque nosotros no nos manifestamos nosotros celebramos celebramos que vivimos en una nación libre Celebramos que vivimos en una nación donde tenemos derechos y donde podemos tener, como bien dijiste tú, podemos tener eh, diferentes opiniones. Tú puedes ser demócrata, yo puedo ser republicano, tú puedes ser evangélico, yo puedo ser católico, pero podemos sentarnos y conversar. Pero desafortunadamente hoy día eso no existe. Desafortunadamente el Partido Demócrata ha ido a un extremo liberal donde no se puede conversar con ellos hoy por hoy. No hay diálogo, no existe es a la manera de ellos y punto. Y este muchachito que te mandé, te mandé la imagen, sí, se, se puso a, a tomar fotos y básicamente nos ha, nos ha puesto, eh, nos ha categorizado como los racistas de Miami Lakes. Lo cual, primero que todo, eso va en contra de nuestros derechos. Legalmente también estamos viendo qué vamos a hacer, eh, eh, si hay algo que, que podamos hacer eh, legalmente. Eh, hay más de 150 personas en, el, en ese thread de Twitter eh, donde él se dedicó en el día de ayer a fotografiarnos y lo dijo que nos iba a, a, a quitar la, la, la careta. Primero que todo, aquí no hay nada que quitarnos. Nosotros estamos defendiendo lo que creemos y estamos saliendo a las calles a dejarle saber a Miami Lakes que esto es una ciudad donde todavía vemos muchos conservadores y personas que llevamos más de treinta y tantos años viviendo aquí, que queremos la ciudad y queremos seguir manteniéndola una ciudad eh, conservadora, una ciudad con valores, una ciudad donde nuestros hijos, donde nuestros nietos puedan crecer en paz, 
aunque tengamos diferentes maneras de pensar, Darío, pero ellos, ellos son intransigentes, ellos eso no, no lo entienden, no lo comprenden. Estoy tratando de buscar el profile de este, de este muchacho. Se llama Daniel González, eh, el tercero. Es un estudiante de, de Miami Lakes eh, Adult uh, Center. Y me gustaría que, que el superintendente de las escuelas viera a qué está dedicando el tiempo muchos de sus estudiantes y lo que les están enseñando en las escuelas precisamente es a no, dividir a la comunidad. O bloqueado o no lo puedo. No a lo, lo mejor puedo. ya se ha dado. Oh, esto, está en de... Twitter, esto está en Twitter. Esto fue en sí, Twitter. él está en Twitter, no está en Facebook ni en oh, Instagram. Okay. Está en Twitter, igual que el señor que te dije, Billy Corbin, que es un, un, un liberal totalmente de izquierda de, de los tantos que hay hoy en día y que pertenece a la gran farándula de, de Hollywood. Él hizo el documental de Cocaine Cowboys acá en, en la Florida y, y el muchachito este es seguidor de él como tiene unos cuantos que lo siguen y los tienen adoctrinados desafortunadamente y yo lo que quisiera entender a ver hasta qué punto si este muchacho porque se, si no es un ojo si no es un eh, a ver a ver si no es un Profile falso, vamos a suponer lo que no sea, puede ser también, que haya cogido la foto. Vamos a investigarlo, nosotros tenemos manera de poderlo investigar también para saber exactamente y si es un profile falso, reportarlo a Twitter. Porque me, me imagino ya que con lo que ustedes, aquí estoy viendo ya el, el, el profile de él, lo vamos a ponerlo para que ustedes vean, escúchenme bien, para que ustedes vean la manera de su mensaje. Porque esto está interesante, ¿no? Esto está interesante. A ver. Vamos a ir. Esto fue en el día de ayer, donde varios eh, ciudadanos de la ciudad de Miami Ley pacíficamente salieron a la calle. Pacíficamente, lo recalco 10 veces. No estaban tumbando ninguna estatua. No, para nada. <risa> Al contrario. Exacto. Entonces, miren esto, miren esto. Este muchacho, que yo quisiera entrevistarlo, si él me lo permite, y si es un profile de verdad que me. Que me diga. Claro, que dé la cara. Y, y que, entrevistarlo, que, preguntarle. Que traiga su argumento. Exacto. Ahí tiene el profile de él, ¿no? Este. Es este chiquitico que está aquí. Mira, este es supuestamente, ¿ok? Ese. Sí, es. es, es supuestamente. El Danielito. Daniel González. Aquí el hay un tercero. que estaba con la, con la bandera americana y con una boina de tron y simplemente le puso racismo a esa persona. Eh, aquí veo el post tuyo también, ¿no? Homero. ¿Cómo se llama el, el otro que tú eh, me eh, Friends, el otro se llama Billy, Billy Corbin. Ah, no, americano no, no, no. el Billy. Bueno, aquí Billy. veo que te re, eh, replay este... Sí, este otro es un tal Fat Boy uh, Willy, que fue el que se metió en la página nuestra de, de Friends of Miami Lakes. Y... Y yo simplemente copié. Tú conoces a Iliana Curra también. Sí, claro, claro. Iliana, él, él agarró la foto de Iliana y, y, y declaró que Iliana era una racista de Maestro Milenio. Entonces se lo envié a Iliana y ya tú y yo conocemos a Iliana y Iliana, él no sabe lo que le cayó encima. Aquí y entonces eh, ellos empezaron obviamente y esta muchachita que tú ves debajo con la bandera 
americana, entonces ellos empiezan a decir que la conocen y que van a perseguirla, porque son ah, así, eso. son malos. Esa muchacha es una muchacha. Estos fueron ustedes ahí, ¿no? Eso fuimos nosotros ahí. Sí, tengo que felicitarlo porque aunque sea los videos tan bonitos, tan buenos los videos. Sí, no, por lo menos usaron buenas cámaras. Sí, entonces estos eran los que estaban, estos eran ustedes, ¿no? Sí, Pero nosotros sí. en la caravana y ellos no eran más de 20 o 25 de ellos parados del otro lado de la calle. Ya, y esta es una muchacha que simplemente estaba ejerciendo la libertad de expresión. Exacto. Ah, este es Billy Corbin. Ah, este es Billy Corbin. Este. Billy Corbin es ese que estás viendo allá arriba. Este sí. señor que está aquí. Este Él no señor. está con el nuevo Jera o algo de eso también. Él está con, con... Quiere estar con Dios y con el diablo. Él está con todo el que... Este fue todas las... Fíjense esto. Estas son caballero. todas las personas que, que somos los, los racistas de Miami Lakes. Fíjense esto, caballero. Mire cómo él, él tomó su tiempo. Aquí estás tú también. No, 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 por todos lados. Vaya, pero tira buena foto. Tengo que felicitar a, a Danielito si existe de verdad o si no, el que se esconde. Y, y esto es clave, ¿no? Cuando tú te escondes detrás de un profile falso. Yo voy a averiguar. Vamos a pasar esto por... Eh, yo voy a mandar a pasar este profile a ver si de verdad es un profile de verdad o no. Pero cuando tú tienes esto tipo, y vaya, yo no tengo nada en contra de la persona que publicó esto. Lo voy a decir así. Para, para Pero quisiera que me diera una explicación aquí en cámara de que por qué él hizo esto y cuáles son sus argumentos. Porque mira, Oye, ¿por, qué, hay... ¿por qué? ¿Por qué razón él alega que somos racistas? Porque mira, exacto, aquí, exacto. aquí hay personas mayores, personas de la tercera edad, exacto. Okay, que creen en la causa, la defienden. Y, y tú sabes que en la calle hay muchos, uh, ahí está el que era el vicealcalde de Miami Lakes, ahí está Iliana también. Eh, Pero es una cosa, sí. por lo menos tomó eh, bastante, eh, mira, tengo un, ahora mismo está entrando un Amber Alert para todos. Sí. Flamber León CNTY, Joseph Brande, 8, oye, esto no se entiende, ah. Parece ocho, que este, tiene, tiene ocho añitos. Ocho años. Ah, mira, que tú la tienes ahí. Léelo tú ah, mejor. Es un, es un, está en, en Leon County, Josiah Brandley. Ok. Y está en un Dodge Journey del 2019 con la chapa de la Florida KCW B de Víctor 29. Ahí está. Muchachito moreno, un niño de ocho años en un Amber Alert, así que hay que tratar de... Eh, la chapa del carro es KCWV29, para que todo. Pero Exactamente, mira, de la Florida. Me llama la atención, me llama la atención que este muchacho le tiró foto a, U, a cada uno de los que iban pasando. No, 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 nos tienen pichado. Es como para decir... Imagínate, imagínate lo que te estaba hablando, estas personas de la tercera edad, Miriliana, que, que se, se pueden sentir intimidados. ¿Cuántos locos no hay allá afuera que pueden agarrar esto y pueden tratar de intimidar con un revólver, con un arma, con cualquier cosa? Ah, pero mira, yo, yo para eso tengo una... Vaya, no, déjame no decir una solución. Eso que tú estás hablando, eso que tú estás hablando le sucedió a una pareja. Yo tengo este video de aquí, mira. Este, esto, este video yo lo tengo aquí. Te voy a enseñar eh, lo que le sucedió a una pareja. Déjame ver si tengo el videito aquí. Eh, no, este no es. Eh, yo, yo no entiendo. No, yo no entiendo por qué no acaban 
de comprender que nosotros vivimos en un país de libertad y que no por tú seguir o no a un partido, tú te conviertes en un racista. Anarquista, fascista. Vamos, vamos a hablar un momento de lo que significa ser anarquista, de lo que significa ser eh, hasta cierto punto eh, destruir todo tu historia pero más aún allá yo voy a hablar ahora después de este video y yo, hombre si te puedes quedar conmigo todo un poquito más tranquilo vamos a hablar lo que sucedió este fin de semana con estos mismos jóvenes que no saben nada porque yo me imagino y yo sí voy a decir que no saben nada por lo que sucedió en el video porque si tú supieras la historia de Che Guevara o de Fidel Castro, tú no tuvieras ni el más mínimo valor de levantar la imagen o ponerte un plobe de ellos. Por favor. Vamos a ver. Ignorantes. Ignorantes. Pobrecito. Eso, Me da esta lástima. Eso, eso, eso que tú hablas de la imagen del Che Guevara, ayer en, en, mi, en mi perfil, un amigo mío que tiene una tienda en Miami Beach de que él alquila bicicletas, scooters y todo eso, le entra un muchacho, eh, un puertorriqueño, con la camiseta del Che Guevara y él le pregunta, muchacho, ¿tú sabes lo que tú tienes puesto ahí? Y él le dice, no, en realidad no. Entonces, cuando él le explica, el muchacho se sintió tan mal que se ha quitado la camiseta del Che Guevara, la tiró en el piso, la aplastó, la pisoteó, y dijo que más nunca él se pondría en su vida una es que camiseta no conocen, con del Che Guevara. No conocen, no saben la historia, pero eso es lo que los radicales quieren hacer. Eso es lo que Mao Zedong hizo en China. Amén. Aquí está el libro que lo explica todo, borrarle la historia de las personas para ellos mismos crear su historia a su manera. Ojo. Crear su historia de esa manera. Tú me decías ahorita y yo lo mencionaba hace siete semanas atrás. Yo dije que ellos, los que quieren llevar este país es a una guerra civil. Porque uh -huh. okay. ellos están metiéndose los negocios. Yo no estoy hablando, mis amigos, de los que protestan por la reforma de la policía, de los que protestan eh, pacíficamente, de los que no tienen odio en su corazón, sino están pidiendo sus derechos. De esa gente no estoy hablando. Estoy hablando de este tipo de gente. Mire. Vimos las últimas semanas cómo se metían en diferentes negocios y yo les advertí a ustedes que también ellos querían de de polis, desbaratar a la policía para después meterse en la zona residencial. Miren lo que pasó en una zona residencial. Miren lo que pasó esto. Yo no sé si tuviste este video de Homero. No sé si oíste el video ahí. Sí, 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 no. Eh, 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 Cuando tú ves, estamos... es como que te están acosando. Y por supuesto, tú vas a hacer todo lo que tú tengas que hacer. Esto que está viendo aquí este señor o, o el profile que hizo esto. Esto es un acoso. Esto es. lo coge y te dice que es un acoso porque ninguna de estas personas son figuras públicas. No. Esto es una muchacha que no sé ni quién es. Este es un muchacho que yo tampoco sé quién es. Y por ahí para abajo eran personas que estaban pacíficamente, caballero. 
No, estaba el, el ex alcalde de Jayalía, Julio Martínez, estaba con nosotros, estaba Michael Puchades, había Ariel Martínez de Cuba for Trump, muchas de, de, la, de las latinas por Trump. Ahí está el ex alcalde de, de Miami Lakes, que lo acabas de pasar. Y, y personas que, que estaban ahí simplemente, ahí tienes a Julio Martínez. Míralo ahí, retratado. No, es como que te pasaron por una, por un detector para saber, es como un, un estadista sí, sí, sí. lo que están haciendo. Y le tiró foto a cada y uno. Él no, él, no, él no estaba solo, eh. tengo que destacar aquí, lo quiero hacer público en tu programa, que hay una pareja que se dice llamar que viven en Miami Lakes y ya sabemos que no viven en Miami Lakes, viven al, en las afueras y, de lo que es Miami y Homero, Lakes. Homero, ¿tú viste a este muchacho? Eh, sí, él estaba ahí. Él estaba Pero ahí. es esta misma foto entonces. Sí, sí, aparentemente será él mismo. Yo no creo que tendría pejuelo. Porque esta otra pareja que te voy que te voy a decir, que se llama Jeffrey y la esposa se llama Paola Bactic, son peruanos. Y él, en la celebración nuestra, él vino a infiltrarse dentro del grupo de nosotros. Y después que estaba infiltrado, sacó un letrero que decía Black Lives Matter. Y él dice, yo soy un comunista peruano y estoy aquí para discutir en contra de todos ustedes. Y estaba en el grupo donde obviamente estaba buscando eh, problemas. Ayer él estaba ver, en, en la manifestación con este. su esposa. Su, su esposa es una de las que tiene bastantes fotos también. Porque ya, ya sabemos más o menos quiénes son y los tenemos fichados, tú sabes para saber hasta qué punto, cuál es la agenda de ellos. Porque mira, están haciendo gastar dinero a la policía. Ya este es el tercer fin de semana que hay que pagarle overtime a la policía. Nosotros no somos una ciudad eh, grande. ¿okay? Los fondos aquí para el departamento de policía, nosotros no tenemos un departamento de policía que sea de la ciudad. Nosotros tenemos que subcontratar el servicio de la policía a Miami-Dade County y pagarles a ellos para nosotros tener la policía Miami-Dade y, y de nuevo, aquí porque Michael, Michael sacó una foto en la primera manifestación con su revólver y ellos sacaron todo fuera de contexto, porque eso es lo que hacen ellos. ¿Tú sabes? Pero aparte, si, ah, este es Michael. Ese es Michael. Ya. Pero si es que... No tiene nada que ver una, una cosa con la otra. No, esa es su arma de defensa. Y en, el, en la primera manifestación él simplemente dijo si se atreven a cruzar de la 82 avenida y entrar en los barrios residenciales, como lo hemos visto, nos vamos a defender. Eso es todo. No, no, pero el hombre tiró fotos a todo el mundo. Es increíble que... que, que... Vamos a hablar de otro temita. Vamos a hablar de otro temita que tiene que ver con estos muchachos. Estos muchachos que no tienen... No tienen conocimiento y me da lástima con ellos. Yo lo sufrí, yo tuve la oportunidad de estar en una manifestación o una celebración hace algunas semanas ahí en Bayfront Park y ellos les gusta la, con, la confrontación. ¿no? Les encanta, ellos buscan sí. el motivo para confrontar. Sí, sí, la confrontación. Y entonces, ya no lo entonces nosotros estábamos aquí tranquilos y ellos vinieron a meterse dentro de nosotros por gusto, por gusto. Es como para hacerse notar 
Pero yo me di cuenta que son jóvenes y que estaban guiados por otro un poquito más entrado en edad, que ese debe ser el que los inyecta a ellos también, yo no. Know? Eso me imagino. Sí, no, aquí, aquí hay algo escondido detrás de todas estas personas. Ellos solos no están. Ellos están dirigidos y lo sabemos. Black Lives Matter, y hay que estar claro, lean, infórmense. Black Lives Matter está siendo patrocinado por la gente de Antifa, por Soros, por la misma organización de los Clinton, la fundación de los Clinton, ¿ok? Y, y las fundadoras de, de Black Lives Matter, las dos lo han dicho públicamente, que ellas eh, están de acuerdo con las ideas marxistas y hasta estuvieron en su momento eh, retratadas con Maduro y estuvieron en Venezuela. So, aquí se esconde de, detrás de Black Lives Matter es simplemente eh, una es una imagen de, de algo. Oye, no hay imagen todo. ninguna. No hay imagen ninguna. Perdona que yo te interrumpa. Vaya, no, ya, se sabe, que bueno, ya se sabe. Ayer o antiel, el representante de esa organización, que no la voy a mencionar, que tú la acabas de mencionar ya, ya con eso basta, dijo de que hasta que el gobierno no haga o si el gobierno no hace lo que ellos quieren, van a turn down the United States. Así I want to ask him, do you know las fundaciones de este país? Tú te has puesto a pensar lo que ha hecho los Estados Unidos para que unos muchachos como ustedes, bueno, yo sé, que no tienen la idea de la historia o que están siendo influenciados. Tú sabías, Homero, que hay fondos para pagarles las fianzas a todos estos que están siendo apresados y sacarlos de afuera. Así es. Y, no, y, y están siendo sacados sin ningún tipo de récord ni arresto, porque no los están procesando. Mira, cual quiere decir que no aparecen en el sistema. Esta noticia salió en, en esto aquí en América TV, ¿no? América TV, gracias a América TV por esta publicación, pero dice manifestantes levantan bandera del Che Guevara en una protesta en el downtown de Miami. Escúchenme bien esto. Escúchenme bien, jóvenes. Ustedes no saben quién es el Che Guevara. Ellos no saben, Homero, quién es este asesino. ¿Quién no. fue? Y cómo si el che, el che Guevara tú y yo sabemos y, y que es, es más racista que el Che Guevara había que buscarlo. El Che Guevara estaba en contra de los negros, estaba en contra de, de la comunidad eh, lesbiana y homosexual, los perseguía. No, los mataba, los, los mataba, mataba, los, los mataba. mataba literalmente. A él no le importaba si tú eras negro, blanco, lo que fuera. No, te mataba. Un si asesino, un asesino de serie. Pero aparte de eso, se unieron al uso de la bandera con el resto del fallecido dictador, asesino, narcotraficante. Todo lo que tú le puedas poner a una persona que no es persona, esto es un monstruo. Fidel, el asesino. Así mismo. Tú sabes lo que es salir en una. Ahí te das cuenta de que ellos no están defendiendo los derechos de nadie, que hay una manipulación por detrás de todo lo que está sucediendo. Y específicamente lo que quieren es la destrucción de esta gran nación, que no lo van a conseguir. Espero en Dios que no lo consigan. Mira esta otra imagen de este muchacho. Este muchacho la, es latino, ¿no? La hoz y el martillo. <risa> Yo te aseguro a ti que ese muchacho nunca en su vida se ha leído este libro. No, para nada. Y yo, son dos partes, caballero. Mira, y es finito, pero tiene un contenido. Estoy buscando como loco a Jano García, que es el escritor. Pero parece que está muy ocupado. A ver si puede venir por aquí. 
la primera vez que escuché decir que gracias a Lenin, la estatua que no quieren tumbar, que está en Seattle, esa estatua no la tumban. No, esa no la toca. La trajo un millonario que no tenía en qué invertir el dinero. La trajo de un pueblo donde había estado puesta o de un lugar donde había estado puesta, donde habían matado miles y miles de personas para traerle aquí a Seattle, a Estados Unidos. Claro, porque esto lo vienen preparando hace muchos años. No lo digo yo, lo dicen. Y hay investigaciones de eso. Esa estatua no me la... No me la desbaraten, no la quieren. Esa no la toque, esa no la pueden tocar. Y sin embargo, con la revolución bolchevique, habían lugares donde no tenían que comer y las familias tenían dos o tres hijos y tenían que escoger cuál hijo se iban a comer para Así poder es. sobrevivir. Eso lo hizo el Lenin. Esa estatua que ustedes no quieren tumbar. Y este señor, cuando la Unión Soviética se cae el campo de todo este comunismo asesino cochino, de todo lo que pueda haber, perdón la palabra, que a veces me pongo un poco mal, pero es la verdad. Este sistema totalitario que lo que hace es hundirte para que todo el mundo se una. En ese sistema totalitario, el puente donde este señor está parado no estuviera funcionando porque ya hubieran vendido los hierros. Y tú tenías que dar la vuelta por otro lado porque el puente no podía funcionar. No entiendo cómo ellos, si no saben, van a salir con el, este mismo muchacho, con esa voz. Él no sabe ni lo que representa eso. No tiene la más remota idea, porque la ignorancia es atrevida, Dariel. Y, y eh, 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 el mismo que conocemos eh, lo dijo, que mi pueblo... Eh, perece y, y, y lo que tiene es falta de, de ignorancia, de conocimiento. Un pueblo ignorante cae en todo esto. Y la ignorancia, el significado es precisamente falta de conocimiento. Exactamente. Y eso es lo que le sucede a todos estos muchachos. No conocen Pero, la historia y la quieren borrar. Mira, en la ONU, Eche Guevara, mira esto, en 1964, ahí, en plena ONU, que es porque esos son los descaros que yo no entiendo de todas estas organizaciones que están infiltradas de todos estos países. Eh, todas están contaminadas y todas son de izquierda. Dice nosotros tenemos que decir aquí la verdad conocida que hemos expresado siempre ante el mundo. Fíjate que bien lo dice fusila fusilamiento. Sí, hemos fusilado, fusilamos y seguimos fusilando mientras sea necesario. Fíjate, así, así mismo. Te vamos a matar y te vamos a acabar contigo. Y te vamos a seguir matando. Y te vamos a seguir matando. Y eso lo dijo este asesino en la Naciones en la Unidas. Plena, en, la ple, en la plena asamblea de las Naciones Unidas en el año 64. ¿Cuál es eh, el próximo paso a seguir, Homero? Porque yo me imagino que ya como lo, lo que me habías dicho al principio, yo espero que ustedes no se queden de manos cruzadas también. Conduzcan una investigación porque hay muchas personas aquí eh, que se van a sentir acosadas. No, no, eso, eso, eso es lo que tenemos en mente y, y vamos a darle... Lo que puedas hablar, no estoy diciendo que no diga... No, 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 sí, hay cosas que no las vamos a poder decir porque eh, guerra avisada no mata soldados. Pero sí, hemos comenzado, estamos siendo asesorados por personas que, que son duchas en la materia y, y vamos a investigar qué, qué hay escondido detrás de, de todas estas personas y, y vamos a llegar al fondo. Ella, esta muchacha que se llama Nina Elizabeth, que es la que está detrás de Black Lives Matter, ya ayer anunció de que el próximo domingo se van, vienen de nuevo a manifestarse en Miami Lakes.
Eh, nosotros hasta ahora, te digo honestamente que no tenemos nada planificado. Yo creo que ellos están totalmente desinflados. Ayer ellos se dieron cuenta que esto no es un juego, que aquí estamos hablando en serio, que esto es cosa de, para hombres y mujeres, no para niños, y que hay que estar preparados para de verdad a defender esto. Yo algo que, que me atreví ayer a hacer en, en los perfiles míos, y tú sabes que, que no, no tendré mucho, pero tengo bastantes seguidores, en muchas de las cuentas hay más de 5, 6 mil, 7 mil personas. Y hice una encuesta que si las elecciones se llevaran a cabo hoy, en, en el día entre ayer y hoy, y que iba a, a dar los resultados en tu programa de hoy, eh, si votarías por Biden o votarías por, por Trump. Y más de 200 personas eh, votaron en esa encuesta y te diría que si 10 personas le darían el voto a Biden son demasiados. Entonces ahí es donde yo me pregunto y mi termómetro, ¿qué tan real son las, las encuestas que se están llevando a cabo? Porque hay una manipulación tremenda donde se, se muestra a un Biden 12, 12 y 13 puntos por encima del presidente. Cuando sabemos que es, es imposible. Yo hablaba el jueves o el viernes de que no quería que me hablaran más ni del coronavirus ni de las encuestas. No, porque no vale la pena. Ahora es en eso. Si vas a hablar de las encuestas, porque si las encuestas... Yo le pedí a la comunidad que vote por el candidato que ellos quieran votar, pero que no se me vayan a preocupar por las encuestas, que miren el candidato que representa su interés, el candidato que defiende la vida, el candidato que viene la bendición para este país, eh, que quiere lo mejor para este país, que defiende los Estados Unidos. Ese es el candidato que tú tienes que votar. Ahora, si tú votas por el candidato que no hace nada de eso y después te embarca, vas a tener que emigrar, vas a tener que recoger tu chelines e irte. Después de aquí no hay más nada. Para que lo sepa. Aquí Entonces, se termina todo, lo dijo el gran Ronald Reagan en el año 84 en su reelección. Exacto. Que si no defendíamos esta nación, después de aquí ya no había más nada. Homero, ¿qué, ¿qué consejo tú le das a la familia de hoy con respecto a todo lo que está sucediendo? A la mala información, a la desgiversación de la información, a todo lo que está sucediendo con respecto a veces de la enseñanza de los hijos, eh, más allá de las partes políticas, eh, sino de la historia. Porque yo, me, yo, yo siempre digo, Homero, que si la si borramos la historia te vas a quedar sin nada ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? quiero aprovechar antes que tú me contestes darle saludos a Wanda Rodríguez que se encuentra por aquí Daniel Kirchner eh, María Verena, mi mamá Rosa Contreras, Giovanni Montano un saludo para ti Darío Antonio, Jorge Velázquez que están todos por acá conectándose hoy eh, y compartiendo con nosotros ¿qué le puedes decir a esta familia? tú como miembro también de eh, el grupo eh, cristiano de hermanos de Maús, ¿qué le puedes decir? A la Mira, lo, 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 lo que ha sucedido es que sabemos que los valores de la familia se han ido perdiendo y se han ido perdiendo precisamente porque hemos permitido que a Dios se saque de las escuelas y se saque también de nuestros hogares. ¿Sabes? Yo, yo tengo tres hijos y ahora tengo dos nietos y todo esto que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por el futuro de ellos y sobre todo el de mis nietos, como te decía. Porque ya yo más o menos ya vamos camino ya ahorita en lo que es la tercera edad y ya lo que queremos es un poquito de paz y tranquilidad, pero si no luchamos por ella no la vamos a lograr. Aquí lo que sucede es que muchos padres se han querido convertir en amigos de sus hijos y es importante que seamos amigos de nuestros hijos, pero sin olvidarnos primero que somos papá y mamá. 
y es en nuestros hogares donde tenemos que enseñarles y hablarles de Dios, hablarles de la historia, hablarles de lo bueno y de lo malo. Y como decía mi abuela, lo bueno es bueno aunque no lo haga nadie, y lo malo es malo aunque lo haga todo el mundo. Y tenemos que volver y regresar a esos valores que sí están ahí. Yo te digo, yo me siento muy orgulloso de mis hijos porque de verdad que me han demostrado que los valores están ahí, los defienden, luchan por ellos. Eh, a veces me dicen ellos a mí que yo soy un poquito apasionado y que tengo que agarrarlo un poco más suave porque el estigma de que, como estabas diciendo tú, que si te van a marcar con un nombre. Oye, si el día de mañana yo decido no correr en la política, la gente sabe ya mis valores, yo no tengo que defender mis valores, porque mis valores no son negociables y yo no voy a negociar mis valores por un voto el día de mañana, porque no, yo voy a seguir, a seguir siendo la misma persona que soy hoy mañana y la que fui ayer. Y le agradezco a mis padres que ya hoy no están aquí, que, que tanto a mí como a mi hermana inculcaron esos valores en nosotros. Y esos mismos valores son los que nosotros le hemos seguido dando a nuestros hijos y esperamos que nuestros hijos se lo den a nuestros nietos. Y no nos podemos rendir, no nos podemos rendir. Tenemos que seguir luchando. Eh, Dariel, tenemos que llamar las cosas por su nombre. La palabra nos dice que frío o caliente porque tibio lo voy a vomitar. ¿ok? Yo tengo noticias para todos mis amigos cristianos católicos y ahí estamos todos. ¿ok? Si tú no defiendes la vida, si tú no defiendes el derecho al no nacido, si tú no defiendes que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por favor, te voy a dar un consejo. No digas que eres cristiano, no digas que eres católico. Podrás ser cualquier otra cosa, pero desafortunadamente no eres ninguna de las dos. ¿ok? Y desafortunadamente en el 2008 y en el 2012 ese individuo salió electo porque un 70% del voto cristiano votó por esta persona. Se olvidaron de sus valores, se olvidaron, como bien dices tú, vamos a analizar el perfil de cada candidato. Joe Biden es, es católico, pero Joe Biden es un católico, como digo yo, tipo Burger King, have it my way. Y eso no existe. Hay una sola manera de ser católico y es de acuerdo al dogma y la doctrina de nuestra iglesia católica. Sí, sí, él es un católico, have it my way. Vamos a ver allá, más allá de, de ser católico. Vamos a, vamos a ir mucho más allá. En la vida, las cosas son o no son. Amén. O tú defiendes la vida desde el momento de la concepción o tú te conviertes en un asesino de niño. Así es. Un aborto es un asesinato. Perdónenme. Perdónenme. Porque hay pruebas que es, es así, ¿no? Y perdona que haga un paréntesis rapidito en lo que acabas de decir. Desafortunadamente hoy uno de los jueces eh, que supuestamente es conservador en la Corte Suprema, okay, el, el, el Justice uh, Roberts, falló, falló en contra de la ley que estaba tratando del Estado de Luisiana de eh, fortalecer la ley contra el aborto y, y desafortunadamente uno de los justices que se hace llamar eh, conservador votó a, en contra de lo que estaba haciendo el gobernador de Luisiana para darle más facilidades a que se sigan cometiendo abortos. Por eso Pero, la importancia de votar por un presidente que va a reemplazar más jueces con jueces más conservadores. Porque... Pero mira, Homero, 
Homero, yo creo que el trabajo ahí, y yo te lo voy a decir así sinceramente, el trabajo ahí es un trabajo comunitario. Es un trabajo de enseñarle a la comunidad. Al final, los políticos van y vienen, los jueces se mueren todos y vuelven otra vez. Y la comunidad es la que ha sido el efecto. Yo te iba a poner un ejemplo. Hace cinco años o seis años. ¿Por qué yo pongo este ejemplo? Porque es ahí, ahí está. Un muchacho aquí en la Florida, su mujer estaba embarazada con una barriga, le metió un tiro a la mujer, mató a la mujer y lo acusaron de asesinato doble. Entonces me pregunto yo, en ese caso, la ley aplica porque son dos seres humanos. Pero en el caso, cuando alguien va a abortar, en este caso las mujeres son las que abortan, cuando una mujer va a abortar, no aplica, no es asesinato. Yo se los dejo a ustedes para que ustedes piensen lo que están diciendo y lo que quieran decir. Y me, y me, y me equivoco yo. Eso es lo que ustedes, yo, yo quiero que ustedes reflexionen hoy o siempre ese asunto. Esa es la única comparación. Una persona, como el caso de este hombre, que mató a un asesino, mató a la mujer y lo acusaron de doble asesinato. ¿Por qué? Porque la mujer llevaba un niño en el vientre. Yo tuve la oportunidad de entrevistar y tú conoces esta organización, a la fundadora de la organización eh, de Harvey of Miami. Ellos son una organización que tú lo ves por fuera y piensas que es una clínica abortista y está hecho con ese sentido. Déjame decirte. Sí. Cuando tú entras, la muchacha entra adentro. Y cuando ella empieza a hablar, le dice eso, que tú quieres abortar, pero mira, antes de abortar, nosotros queremos hacerte un, un, un ultrasonido. Un ultrasonido para que tú veas el corazón de la niña o del niño. Cuando esa persona se siente realizada con lo que realmente tiene en su vientre, la chiquita sale con las lágrimas, se va de ahí, tiene su niño. El 99% es así. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de poder, eh, de poder saber y... y interiorizar, conocer lo que tiene en su vientre, que es una vida, Homero. Así es. Yo creo que eso es lo que le falta a la comunidad. Esto no lo va a cambiar en el sentido necesitamos jueces en la Corte Suprema que sean rectos, sí, pero yo creo que recto tiene que ser la comunidad. Y cuando Así hay algo es. mal hecho, con decir que está mal hecho. Un aborto es un asesinato. Es un asesinato. Así es. Yo veo las mujeres que a veces lloran por tener hijos, las familias que lloran por tener hijos y veo los otros a veces que están esperando que las mujeres vengan para hacer un aborto y, para, y cobrarle dinero y que entonces el dinero de esa clínica como Paren Up sea de nuestros taxes o como, o como el otro presidente que envió dinero hasta América Latina para que fuera usado en, 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 en clínicas abortistas. Es triste, pero tienes, tienes un punto y es válido que nosotros como comunidad somos responsables de educar a esa comunidad para que no se repita la historia. Homero, unas últimas palabras para compartir con nuestra audiencia. Bueno, primero que todo, que no tengamos miedo, que salgamos a votar, no importa por quién vayas a votar, al final del día en esa urna, cuando estés adentro, ese voto privado es entre tú y Dios. Pero antes de votar, Sesiórese bien por quién vas a votar y cuáles son los valores que esa persona representa en tu vida y cuál es el mejor candidato para que esta nación siga siendo lo que es y lo que ha sido y lo que debe de ser y que no suceda como pasó en el Imperio Romano, 
que Roma se destruyó desde adentro y que podamos seguir diciendo que los Estados Unidos es una nación under God, sobre todo porque es una nación fundada en los valores de Dios y que podamos seguir diciendo que God bless the United States of America.